1: Les traemos el top 10 de los 100 empresarios más importantes de México. También las viviendas de corta estancia aumentan en la Ciudad de México ante la ausencia de regulación y 58.3 millones de personas necesitan cuidados, pero 35% no los recibe. Es miércoles 4 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily
0: Lo que hay que saber Bienvenidos
1: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Puri Lucena, editora de la revista Expansión. ¿Cómo andas, Puri?
0: Hola, Gonzalo. Todo muy bien de este lado.
1: Oye, antes de pasar con la información, les quiero recordar que ya quedan muy pocos días para registrarse en el reto Actinver, que es una forma súper sencilla de aprender e invertir con talleres, cursos, conferencias, con expertos para que mejoren sus finanzas. Eh, y aquí en Expansión nos rifamos con el 30% de de descuento, solamente tienen que darse de alta en retoactimber.com y utilizar el código EXP23, EXP en mayúsculas, 23 en número y listo. Ya con eso van a tener su descuentazo. Y ahora sí, Puri, cuéntanos eh, que por un año más, un año más tenemos en expansión y en portada el ranking de los 100 empresarios más importantes de nuestro país. ¿Quién está en el top 10? Platícanos qué trae esta edición.
0: En el top 10, la verdad es que es un ranking que en esas posiciones suele tener pocas sorpresas. Encabeza, por supuesto, el ranking Carlos Slim Elú sí. y le sigue su hijo, Carlos Slim Domit. Luego tenemos cerrando este top 3, eh, José Antonio Fernández Carvajal y su familia eh, de FEMSA. Y le siguen okay. pues, Germán Larrea Mota Velasco eh, de, de Grupo México, Daniel Servige Montul de Bimbo, Armando Garza Asada, Carlos Jan González, Alejandro eres gualp Rogelio Zambrano Lozano y Ricardo Salinas Pliego así está conformado nuestro top 10 como te digo la verdad es que esta parte suele tener pocos cambios año con año
1: que eso habla mal un poco también de nuestro sistema empresarial nacional ¿no? que tengamos siempre casi casi escrito en piedra el top 10 ¿no?
0: lo que pasa es que claro es difícil ya empezar a rascar esas posiciones cuando tenemos a empresas y a empresarios tan consolidados creo que uh -huh. creo que en ese top 10 sí está complicado llegar no pronto eh, imagino que habrá cambios. En, en siguientes años, pero sí es verdad que está complicado llegar. Lo que sí es verdad que este año tenemos algunas caras nuevas, más que en lo habitual, tampoco echemos las fanfarrias, no llegan a los 10 nuevos, pero, en, pero cosas muy, en cosas muy muy positivas, por ejemplo, sí tenemos que por fin tenemos una mujer más en el listado de, de los 100 empresarios. Con eso tenemos seis empresarias eh, que serían, bueno, por orden un poco de cómo han estado entrando al ranking, sería Blanca Treviño, María Asunción, Aramburu Zavala, Laura Zapata Laura Díez Barroso, Altagracia Gómez, que entró en 2021 y este año entra Alejandra de la Vega. Para quien se pregunte quién es esta empresaria, Alejandra de la Vega es la vicepresidenta de almacenes, distribuidores de la frontera y presidenta del equipo de fútbol de Juárez. Ella es una de las caras nuevas que entran al listado, pero como te decía, hay algunas más. Eh, no quisiera tampoco uh -huh. hacer muchos spoilers, pero bueno, está también Héctor Pío eh, Lagos Donde que es presidente de MON, eh, Víctor David Almeida García, que es presidente de Interceramic, eh, Santiago Cacciola Clutier, que es presidente de Grupo Premier, y así varios nombres más.
1: Que tenemos en este año también un apartado especial en donde estamos haciendo una especie de previsión de quiénes van a ser los sucesores de muchos de estos grandes empresarios, ¿no, Puri?
0: Sí, a ver, al final es un poco futurear, ¿no? Porque tampoco, en algunos casos sí está muy marcada eh, la sucesión, por ejemplo, en el caso ¿no? de la familia Slim. Sí. En otros casos, lo que hemos ido un poco viendo es qué posiciones están ocupando los sucesores en, lo, en las diversas empresas del grupo, cómo se ha ido comportando la sucesión, y de ahí hemos hecho pues, este ejercicio en el que por supuesto indicamos que no es realmente algo que ya hayan anunciado las empresas, pero que todo indicaría que podría ir por ahí. La verdad es que es un ejercicio bastante interesante que ha hecho el equipo de, de inteligencia, que está conformado por Rosalia Lara, Edmundo Sánchez y Rafael Mejía, y han hecho esta parte precisamente con, con varios de, de los empresarios, con, con más o la mitad y en varios de los casos también van explicando un poquito, ¿no? Eh, bueno, pues que han ido viendo en cada generación que nos lleva a pensar que la siguiente persona será esta que indicamos.
1: Además de este listado de los 100 empresarios, Puri, de esta franquicia que traemos en portada, ¿qué otra cosa van a encontrar los lectores de expansión?
0: Pues nos ponemos ya muy 2024 ya estamos pensando en las elecciones y hablamos también un poco, eh, no solamente de la parte política, sino también un poquito de qué están haciendo las empresas y en este caso las empresas de tecnología, las tecnológicas de cara a 2024, un poco pensando en cómo podemos ayudar o cómo pueden ayudar ¿no? a que la ciudadanía esté más informada, a combatir la las fake news, a intentar reducir esta compartición de noticias falsas a través de grupos, de redes sociales. La verdad es que es bastante interesante todo el trabajo y toda la gente que hay detrás para que en tu chat de la familia o de los amigos no intenten colarte una fake news. Entonces, realmente es un reportaje bastante interesante y también, yo sé que este tema te encanta a ti, que es el tema del news sí. Abordamos el news sharing pero lo abordamos de una manera un poco, un poco diferente, ¿no? Hablamos con miembros de la Embajada de México en China, hablamos un poquito sobre cómo está este interés real de China en invertir eh, en México. La verdad es que hay datos bastantes interesantes. Este reportaje de Suara de Luna okay. le contaban que al menos cada semana dos empresas chinas llegan a la embajada de México en China inf queriendo informarse ¿no? un poquito de cómo es el proceso para invertir, cuáles son las condiciones, como para tener esta parte, por lo menos de curiosidad y de solicitar información. Así que bueno, recomiendo también mucho ese reportaje.
1: Súper completa la revista. Entonces en la edición de octubre ya la pueden checar, eh, por lo menos en su estado digital, pero también vayan y comprenla eh, físico en los siguientes días, porque de verdad está espectacular, una extraordinaria portada. No se los vamos a spoiler, mejor que vayan y la chequen, ¿no, Puri? Así es. Oye, bueno, cambiando de tema, eh, en la capital, las viviendas completas en alquiler a través de plataformas como Airbnb crecieron ya un 17.5% este año, pero los especialistas ven un impacto sobre la accesibilidad a la vivienda en la ciudad. Esta nota de Shelma Navarrete que pone nuevamente el dedo en la llaga de un tema que a muchos de que, eh, quienes vivimos en, en esta urbe nos empieza a preocupar porque los, espaci los espacios que antes eran ocupados por residentes permanentes, hoy en día se están transformando con mayor frecuencia en viviendas de alquiler de estancia corta.
0: Sí, así es. En la nota de, de Selma Navarrete podemos ver que en enero se ofrecían en la plataforma de Airbnb más de 14 mil casas y departamentos en alquiler. Ahora, en este momento, ya las cifras son más de 16 mil viviendas completas, de acuerdo con datos presentados por el portal independiente Inside Airbnb. Y bueno, en nueve meses de este año han aumentado, es decir, casi 2.500 eh, los nuevos espacios para, para alquiler en esta plataforma y la mayor parte son viviendas completas.
1: Correcto, y además, bueno, las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez Coyoacán y Álvaro Obregón son las que mayor cantidad de espacios en Airbnb ofrecen, tanto en viviendas completas como en habitaciones y de algún otro tipo. Eh, y bueno, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, me había prometido ya desde diciembre de 2022 una regulación para las plataformas de hospedaje eh, luego de las críticas que tuvo y protestas surgidas eh, cuando el gobierno de la ciudad firmó en octubre eh, un convenio eh, con Airbnb con la UNESCO para posicionar a la ciudad como capital del turismo creativo y de los trabajadores remotos la cosa es que miles de mexicanos y miles de capitalinos no tienen un, un hogar o una vivienda asequible cada vez se tienen que desplazar a zonas eh, lejanas a los centros de trabajo o en donde pues vaya simplemente les alcance o, haya, o exista la, la, la oferta de vivienda.
0: Sí, así es. Ese es un tema que ya hemos hablado en, en este Daily. Cómo están aumentando los precios de la vivienda por el tema de nomadas digitales, el incremento de la vivienda turística. Y la verdad que el tema de regulación también es complejo. La Ciudad de México no es la única ciudad o la única gran urbe del mundo que enfrenta este problema. Hay algunos ejercicios en los que también han puesto el foco para poder eh, pues replicar algunos ejemplos. Pero como decías, no hasta el momento pues no hay nada. Incluso el actual jefe de gobierno, Martí Batres, uh -huh. comentó en julio que sí se iba a presentar un marco normativo para la operación de la plataforma y que en seis meses se presentaría el proyecto, pero bueno, por el momento eh, seguimos como estamos, el funcionario señaló que uno de los puntos centrales de la regulación iba a ser la competencia justa con los servicios, con otros servicios de hospedaje pero como decías, ¿no? Seguimos igual, ellos dicen que incluso bueno, de, la, de la parte del gobierno de la Ciudad de México señalan que no se ha identificado que este tipo de estancias tenga un efecto gentrificador en la ciudad.
1: Yo tengo otros datos
0: Creo que todo el mundo que, que intenta buscar vivienda, sobre todo las delegaciones que comentabas, ¿no? que al final ¿Eh? también es donde está la mayor, la mayor parte de los centros de trabajo, creo que todo el mundo que, que intenta vivir por ahí tiene otros datos.
1: Y bueno, Puri, en otra información, 58.3 millones de personas necesitan cuidados en nuestro país, pero 35.5% no los recibe, es decir, poco más de 3 de cada 10 mexicanos no encuentra quién los cuide, quién los atienda y esto desde luego impacta en su salud y en la economía.
0: Sí, es uno de los grandes problemas del país, no solamente del país, pero sí es uno de los grandes problemas que está eh, pues acechando la sociedad, ¿no? En con El crecimiento de la población y al final también las pocos cambios en las dinámicas que hay también sociales. No, Estos datos que comentas son resultado de la primera encuesta nacional para el sistema de cuidados del INEGI uh -huh. y arrojan precisamente ¿no? que las mujeres somos las principales cuidadoras en México y que esto impacta tanto a nuestra salud como a nuestra economía.
1: Y en esta nota de Dulce, de dulce Soto a mí algo que también me llamó la atención, no es nada más, digamos, el dato real, que son las mujeres quienes más cuidan, sino también eh, buena parte de la población mexicana considera que las mujeres son responsables del cuidado de los familiares y desde luego la percepción está contribuyendo a la desigualdad económica, a la desigualdad social eh, dedicar más tiempo a cuidar a otros además pues es más costoso y afecta la salud física y mental
0: Sí, así es, al final esto habla un poco ¿no? de cómo sigue sin haber cambios en la mentalidad de la sociedad mexicana por mucho que estamos intentando o que se intenta desde ciertos ámbitos, ¿no? ir cambiando un poco, creo que en algunas, creo que en las nuevas generaciones, no creo que en uh -huh. los, los millennials más jóvenes y en los Centennial, sí hay como esta parte un poco más de compartir los cuidados, pero muchas veces esta parte de compartir se queda mucho en la parte de los hijos y no tanto sí. cuando pensamos no en, en personas mayores, eh, en personas que necesitan eh, más cuidados más allá de los más pequeños, no de los pequeños de la familia.
1: De hecho, entre la población que requiere cuidados, Puri, los adultos mayores son precisamente quienes registran el porcentaje más alto de insatisfacción de esta necesidad porque a ver, de los 17 millones de personas de 60 años y más que requieren cuidados, 76 no los recibe. Siete de cada 10 adultos mayores en nuestro país que necesita algún tipo de cuidado no tiene acceso a ello.
0: Y la verdad es que es una cifra que, que da terror ¿eh? porque imagínate en algún momento todos vamos a llegar a, a esa situación sí. ¿Qué va a pasar con, con nosotros, ¿no? O sea, realmente sí es un tema que, que igual, aunque hay volvemos un poco al punto, ¿no? Aunque también hay muchos intentos por parte del gobierno de establecer esta parte de cuidados, igual nos falta todavía dar los pasos para avanzar.
1: Bueno, Puri, en temas un poco más amables, pero que le pegan al, bol al bolsillo, eh, la fragmentación de contenidos deportivos está sí. llevando a más usuarios al streaming pirata. Yo hace aquí algunos días eh, comentaba que eh, el fútbol antes solía ser este, o tener este efecto democratizador, ¿no? Eh, no importaba ricos, pobres, este, eh, extranjeros, mexicanos, quien fuera, nos podíamos poner de acuerdo y ver un buen partido de fútbol un sábado por la, por la tarde, sin embargo, de acuerdo con esta nota de Ana Luisa Gutiérrez, la programación deportiva en nuestro país se ha pulverizado de tal manera que para ver fútbol eh, debes de contratar al menos cinco plataformas de streaming, lo que implicaría más de mil pesos mensuales aunado a una pantalla inteligente, lo cual, perdón, en este país lejos estamos de ello.
0: Sí, porque además ya no solamente es el precio, sino que, uno de cada diez mexicanos aún cuenta con un televisor análogo. O sea que realmente eh, creo que yo ya no, no puedo ni siquiera casi recordar cómo son estas televisiones y aún así en México sigue, seguimos teniendo ¿no? este tipo de, de, de dispositivos que a veces se nos olvida un poco. ¿no? no solamente es el tema del dinero de todas las plataformas que necesitamos, que son un montón, sino también esta parte. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Pues que la piratería está tomando mayor relevancia en el mundo del streaming, eh, sobre todo, como decías, ¿no? en esta parte de, de los contenidos deportivos
1: que tiene un efecto además negativo en las audiencias porque cada vez el fútbol mexicano se está consumiendo menos de manera masiva eh, también en el espectáculo por el tema vaya de la ausencia de verdaderos espacios para la, eh, para observar eh, este deporte que además sigue siendo por mucho el más popular en nuestro país eh, y también están eligiendo consumir las transmisiones ilegales digitales y una vez que abres la puerta vía el deporte o vía el fútbol al streaming digital pues ahí están también las películas, las series, no necesariamente el mejor negocio, por decirlo de esa manera, para las plataformas tampoco, porque... De nuevo, eh, quien quiera apoyar a su equipo le está entrando en, much en muchas ocasiones por la puerta ilegal.
0: Sí, fíjate, este esta dato está interesante. Lo comenta Alessandro Paganini en la nota. Alessandro Paganini, que es vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Estrategia de FZ Sport, que es una empresa dedicada a la gestión de derechos de transmisión de contenidos deportivos, señala que en Latinoamérica alrededor de 3.5 millones de usuarios consumen transmisiones deportivas pirata ante el aumento del número de opciones disponibles. 3.5 millones de personas consumiendo pirata es un montón de gente
1: muchísimo y de hecho el Instituto Federal de Telecomunicaciones el IFT aquí en México ya está analizando algunas medidas que permitan asegurar la competencia y el acceso a los contenidos deportivos en el país porque sí a ver las plataformas de streaming como VIX Televisa, Univ Televisa Univisión perdón cuentan ya con los derechos de transmisión de 17 de los 18 equipos de la Liga MX de nuevo no es que necesariamente nuestra liga sea el producto más atractivo no es precisamente la Champions League pero es el producto al cual pues teníamos acceso la mayoría de los mexicanos. De hecho por aquí eh, nos acordamos, ¿verdad? De este anuncio de hace ya algunos años, ¿no? Este, que salían los niños y decían, ¿no? Tenemos este, un papá pidata, ¿no? Y Tenemos un papá pidata. Y bueno, aquí les queremos preguntar en esta dinámica, pues ustedes, ¿qué piensan eh, realmente para ustedes? Es una opción el contenido pirata, entrarle de manera pues, ilegal a las plataformas para observar contenido deportivo. Pero bueno, como dice nuestro productor hablando de fútbol mexicano, es lo que hay. El problema es no es fácil ya tampoco encontrarlo. Y bueno, eh, bueno la cosa aquí, Puri, es que continuando con temas del bolsillo, pues no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y fíjate que si bien durante los últimos dos años la escasez de vehículos nuevos ocasionó un incremento en los precios eh, de los autos usados, ya la situación ha comenzado a estabilizarse después de este periodo tan complicado.
0: Sí, así es. Creo que todos nos acordamos ¿no? de las dificultades que había provocado el tema de la escasez de chip. Todos aprendimos qué es esto de los chips, los semiconductores, porque son tan importantes en nuestro día a día. Y con esta parte de de nuevo, ¿no? pues la escasez de chip y también la ruptura que hubo ¿no? en las cadenas de suministro, las cadenas logísticas debido a la pandemia del COVID-19, al final tuvimos un final de 2020 e inicio de 2021 bastante complejo en cuanto al tema de, de vehículos, ¿no? Aquellas personas que intentaron comprar un coche en aquella época recordarán, pues, aquellas Fil, bueno, más que filas, ¿no? Aquellas largas listas de espera que tenían que, que, que esperar, ¿no? Para, para esta parte. Digo, a algunas personas les fue bien eh, porque pudieron colocar bien, su, precisamente, ¿no? Su coche eh, de segunda mano, el coche que querían vender, porque como había tanta escasez, eh, se compraba bien, pero eso llevó a un incremento de los precios, incluso en los coches de segunda mano, bastante elevado, ¿no? Pero. Hasta 25%. Ahora, justamente, las buenas noticias es que conforme ha ido avanzando el año, el mercado finalmente estamos mostrando esta estabilización y se empiezan a estabilizar los precios. ¿no? Así que bueno, quien esté pensando en comprar un coche ahora puede empezar a, a mirar también.
1: Y ahí la buena noticia y el dato interesante es que de acuerdo con Guillermo Rosales, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, eh, se espera que el precio de este tipo de vehículos disminuya en un 15% hacia el primer trimestre del próximo año. Así es que ya sabe, si va a vender, tómelo en cuenta. Si va a comprar, espérese tantito. ¡Purí! Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por dejarme venir a hablar de la revista, que es uno de mis temas favoritos. Por supuesto, también las demás noticias. Hoy estamos un poco, bueno, muy de bolsillo, no tan optimistas, pero en la parte positiva le recordamos que en el episodio del martes dimos los nombres de los ganadores para que nos dejaran sus datos ahí en los comentarios de Spotify. No los vamos a hacer públicos, pero sí que nos vamos a, com a comunicar con ustedes para pues, continuar con, con esta parte de la, de la dinámica ¿no? que llevamos a cabo.
1: Correcto. Los ganadores de estas suscripción por seis meses de la revista Expansión. Qué gran revista, ¿eh? ¿no? Gran premio, sin duda. Gran premio, 10 suscripciones. Eric Trejo, ya, ya tenemos tu correo. Te vamos a contactar muy pronto. Nuestra productora se apersonará contigo muy, muy pronto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Puri. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. Arroba expansión MX. Nos escuchamos mañana.